0: Je vous réponds que n'importe quel péché mortel non confessé, non regretté conduit en enfer. C'est l'enseignement de l'Église.
1: Non, c'est l'enseignement de la scolastique. Non, c'est le Concile de Trente, Monsieur Justement, vous l'interprétez le Concile non, non, de Trente. Non, 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 non. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Si. C'est l'enseignement de la scolastique. Il, Encore il, une dit fois, le
2: Catéchisme Saint le Catéchisme Saint pédis c'est, c'est dedans. Ce... Le catéchisme de Saint-Pédis... Oui, c'est trompé. Donc Saint-Pédis, quand il a écrit son, son, son catéchisme, il s'est trompé quand il a dit ça. Mais bien sûr, puisque
1: le catéchisme n'est
2: pas dogmatique, ah bon Il peut y avoir dedans des erreurs. C'est Donc un état de... Saint-Pédis s'est assez... trompé, Mère de Dumouches a raison.
1: Mais c'est pas Arnaud Dumouche qui a raison. Saint-Pédis s'est trompé, Mère de Dumouches a raison contre lui. C'est pas Arnaud Dumouche, c'est le Merci. magistère de l'Église. Ça veut dire que la différence avec vous, c'est que je garde tout le magistère, depuis le concile de Jérusalem jusqu'au pape François, et que vous, vous ah. arrêtez le magistère là, à vous partir changez du moment de
0: sujet. Vous, changez
2: de sujet. De
1: 1960 vous avez
2: raison contre Saint-Piedis, Monsieur simplice Saint-Piedis a tort de dire que les enfants euh, morts sans
0: baptême vont dans les larmes.
1: Absolument, puisque maintenant nous avons un dogme qui est confirmé par l'écriture et qui est donné par Vatican II qui dit, « Caudium et Spes 22.5, nous devons tenir que la possibilité d'être sauvé sera donnée à tout homme. » Donc vous
2: me dites que Vatican II
0: contredit Saint-Piedis.
1: Oui D'accord. Mais c'est pas, non mais, c'est mais pas je suis la
2: d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Euh, je suis d'accord Saint-Pédis. avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vatican II contredit Saint pédis contre et pas mais que là <rire> Rusé comme vous êtes. Pas que <rire> là-dessus. <rire> pas que là-dessus parce que vous savez vous par exemple. Rusé comme vous vous l'évolution vous du dogme Vatican II. Des Verbum le dit que
1: la tradition progresse. Passons. Rusez comme vous êtes, vous dites que Vatican II contredit un dogme de Saint pédis Moi, je dis Vatican II contredit un catéchisme non dogmatique sur certaines conclusions, qui
2: exprimait ça... en l'espèce, qui exprimait en l'espèce une vérité de foi. Là, on parle du concubinage concrètement à notre époque, monsieur Dumouche, c'est un péché mortel, que vous le vouliez ou non.
1: Non, ça dépend des fois.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, dans lequel euh, nous allons parler de l'une des plus grandes fraudes conciliaires, à savoir la fausse sœur Lucie. Cette émission sera un test de la capacité d'acceptation du réel, des conciliaires et des lefévristes. Je précise d'ores et déjà que je ne suis absolument pas un spécialiste de la question de Fatima et que cette émission n'a pas du tout la prétention d'être exhaustive sur la question. J'ajoute que je me suis fondé pour faire cette émission sur un travail fait par un Américain qui s'appelle le docteur Chovnovski, je crois un truc comme ça voilà on m'a, on m'a envoyé ce pdf il y a quelques semaines de cela et je pensais qu'il fallait euh, communiquer davantage dessus voilà dans une deuxième partie euh, de l'émission euh, eh bien nous franchirons une faille spatio-temporelle et nous ferons une petite analyse de mon dernier débat face à Arnaud Dumouche qui vaut le détour. Alors, euh, comme vous le savez, avant de commencer, euh, je fais toute une série d'annonces pour réagréger la qualité française et la qualité catholique. Alors tout d'abord, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon bouquin, euh, allez chez nos amis de la Librée Française, 5 rue Auguste Bartholdi, euh, dans le 15e arrondissement, métro lamotte piquet Duplex. J'en profite pour vous annoncer deux séances de dédicace à la librairie française. Donc le, le 24 juin prochain, donc c'est samedi, ce samedi, Alain Le signera son livre euh, Macron du complot Covid ou injection heurtrière, du complot Covid aux injections heurtrières, que vous voyez là, que j'ai commencé, c'est un bon petit bouquin. Et le 1er juillet prochain, donc samedi dans deux semaines, et eh bien euh, Alain Pascal fera une séance de dédicace à la librairie française à la Pascal, que vous connaissez très bien ici. <coughs> voilà. Euh, par ailleurs, si vous cherchez un bon bouquin, euh, catholique et ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmes. Voilà. Euh... Ensuite, euh, comme vous le savez, nous faisons euh, des... Euh... Alors, vous si, savez, attendez, puisqu'on en est aux maisons d'édition, pardonnez-moi... Euh, petit coup de pouce, petit coup de pub pour les éditions Clotilde que vous voyez là. Où nous avions reçu Daniel il y a quelques mois de cela. Daniel a réédité les quatre Évangiles désormais, donc vous pouvez vous les procurer euh, sur son site si ça vous intéresse. Donc le site des éditions Clotilde 10. Voilà. Euh, le dernier vient, de, vient, de, vient d'être, enfin, il est disponible depuis peu. Euh, bon, par ailleurs, si vous voulez soutenir les éditions Les Stocades, n'hésitez pas, avec mon dernier livre sur Monseigneur Gaume et Puissance de la Grâce, qui est un recueil de conversion à la fois catholique. Un recueil de récits de conversion à la fois catholique, que dis-je. Alors, ensuite, comme vous le savez, euh, nous faisons des appels aux dons, chers amis. Alors, premier appel aux dons, et eh bien, euh, c'est, pour, euh, c'est pour bâtir une chapelle, Nonnacum, dans les Deux-Sèvres. Voilà. Il y a un lien Hello asso, en description. Euh, si, ma foi, euh, vous avez les coups des franches financièrement, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à aider. Euh, ça aidera euh, les fidèles de cette région à avoir un lieu de messe. Ensuite, quelques appels aux dons pour des écoles. Alors, d'abord, pour la Belgique. Euh, appel aux dons pour l'école des Trois-Saint-Jean. Le lien est en description. Appel aux dons. Euh, pour la Bretagne maintenant euh, pour l'école Notre-Dame auxiliatrice le lien est également en description et euh, autre école en Bretagne à Guingamp euh, donc l'école saint expédite le lien est également en description voilà donc chers amis n'hésitez pas hein, encore une fois si, euh, vous avez, euh, si, vous, si vous avez les coups des franges financièrement il ne faut pas se priver et aussi enfin ultime appel aux dons euh, ultime appel au don pour la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile. Si vous pouvez les aider, euh, n'hésitez pas. Il y a un lien catholique de France en description avec le rib normalement. Et je vous rappelle cette phrase de monseigneur Gaume. Si un simple verre d'eau froide donné à un pauvre pour l'amour de Dieu mérite une récompense éternelle, quelle récompense est réservée à une mortification mille fois plus coûteuse qu'un verre d'eau froide Et monseigneur Gaume ajoute. Ce qui fait le mérite des vertus, ce n'est pas l'acte lui-même, mais la pureté d'intention, l'amour de Dieu en un mot, la charité qui l'anime. » Voilà. (coughs) Euh, Alors avant de commencer sur Sœur Lucie et sur sur la fausse Sœur Lucie, euh, je dois corriger une erreur que j'ai faite dans ma dernière émission. J'évoquais que lorsqu'un catholique devient franc-maçon, il est excommunié, il faut préciser le propos il est excommunié de la réception des sacrements il n'est pas à proprement parler coupé du corps de l'église il existe deux types d'excommunication. il y a les excommunications de droit divin, hérésie, schisme apostasie etc qui coupent du corps de l'église et il y a les, hérésie, les, pardon, les excommunications ecclésiastiques qui coupent des sacrements et c'est ce type là D'excommunication que relève l'initiation maçonnique. Rebondissons. Lorsque Saint X et Pie XII font des constitutions sur la réglementation des conclaves et qu'ils nous disent que les cardinaux excommuniés peuvent participer aux conclaves, ça ne signifie pas que ce sont des hérétiques, des schismatiques et des apostats qui peuvent participer aux conclaves. Ça signifie que les cardinaux qui sont frappés par une excommunication ecclésiastique peuvent participer. Et le texte de XII précise bien, il parle bien d'empêchement ecclésiastique. Donc ces textes ne, ne signifient pas que des hérétiques peuvent participer à un conclave encore. Et a fortiori, donc je dirais être élu. Voilà. Donc on fait des petites erreurs, des fois, bah, il faut les reconnaître. Pareil, Pareillement, je fais des erreurs de forme. Euh, par exemple, il y a une émission, j'ai dit un hostie, au lieu de une. Vous voyez, bon, bah, on est fatigué. Hein. Vous euh <rire> on, fait les émissions, euh, on fait les émissions le soir, parfois après les journées de boulot. Donc on n'a pas toujours l'esprit alerte à 100 Autre exemple dans mon débat face à Arnaud Dumouche, j'ai eu le malheur de dire Sainte Faustine. Non, Kowalska est une fausse sainte. Elle n'est pas plus sainte que Pierre de Tirmont, qui nous accompagne aujourd'hui à la technique, qui va nous apporter une aide indispensable. Donc Kowalska n'est pas sainte. Donc j'ai fait une erreur d'inattention une, une, une euh, dans mon débat avec Arnaud Dumouche. Voilà. Bah, Pierre de Tirmont, euh, vous êtes bien opérationnel j'espère là
3: tout à fait, je suis prêt à dégainer les photos. De
0: Parce que là, là on, a, non, on a plus besoin que jamais de pierre de Tirement pour cette émission. Plus que jamais. <rire> Donc nous arrivons maintenant, chers amis, au premier sujet du jour. Les auditeurs de cette émission savent que les conciliaires ont un faux pape en la personne de Jorge Mario Bergoglio. Ils ont une fausse église, avec cette secte moderniste abominable. Ils ont une fausse hiérarchie, qui est fondée sur un sacrement, entre guillemets, de l'ordre invalide, inventé par Montigny-Paul VI, notamment, et Donbotte. Ils ont une fausse messe, inventée également par Montigny-Paul VI. Ils ont des faux mystiques, comme Martre et je renvoie à l'émission que nous avons faite sur Martre sur la base du livre de Conrad de Mester qui est impitoyable ils ont des faux saints comme par exemple Kowalska dont nous venons de parler la pseudo-sainte Faustine ils ont des faux miracles et nous nous n'avions pas encore parlé de cela ils ont aussi des faux voyants puisqu'ils ont une fausse sœur Lucie à ne pas confondre bien entendu avec la vraie sœur Lucie Alors, disons tout cela, je mesure parfaitement que je m'expose à la moquerie, au ricanement, au sarcasme, et aussi d'ailleurs à l'anathème de complotisme. Eh bien, voilà ce que j'oppose à ceux qui m'opposeraient le sarcasme et compagnie. Citation de Monseigneur Gaume Rire d'un fait n'est pas le détruire. Autre citation.  « Nier sans raison est une niaiserie. » Et autre citation qui nous dit que « La réserve de la vérité, ce sont les faits. » Je répète, la réserve de la vérité, ce sont les faits. Eh bien, la réserve de la vérité, ça sera plus que jamais des éléments d'ordre factuel, chers amis, ce soir, comme vous allez le voir. Cette émission, je le répète, est un test, c'est le test de l'acceptation du réel par les concilières et les lefévristes. Parce que là, nous ne sommes pas ce soir, en tout cas pas directement, euh, dans des questions d'ordre doctrinal. Nous ouais. sommes dans des questions d'ordre factuel. Et s'il n'y a pas de biais cognitif, normalement, chez un individu, tout le monde, qu'il soit catholique, qu'il soit lefévriste ou conciliaire, aboutit à la même conclusion et le fait d'ailleurs que la secte moderniste a été contraint de recourir à un imposteur pour se faire passer pour Sœur Lucie est une preuve supplémentaire de sa fraude et de sa non-catholicité alors commençons chers amis par un déroulement factuel tout commence au Portugal en 1916 près du village de Fatima avec trois jeunes enfants, trois sur la future Sœur Lucie Jacinta et Francisco. En 1916, les trois enfants ont d'abord trois visions d'un ange. J'ai oublié lequel, pardonnez-moi. L'année suivante, les trois pastoureaux vont avoir six visions de la sainte Vierge. Alors, la première apparition a lieu le 13 mai 1917. Donc, de Fatima, au terrain Cova Iria. La deuxième apparition a lieu le 13 juin 1917, donc toujours apparition devant les trois pastoraux, et la Sainte Vierge leur dit, notamment, que Jésus veut établir dans le monde la dévotion de mon, à mon cœur immaculé. La troisième apparition a lieu le 13 juillet 1917, et c'est lors de cette troisième apparition que la Sainte Vierge va révéler son secret qui est en trois parties. secret en trois parties qu'on appelle communément les trois secrets donc de Fatima. Le premier secret de la Sainte Vierge, c'est une vision de l'enfer. Les enfants ont une vision atroce de l'enfer. La deuxième vision, c'est que Dieu souhaite punir les hommes pour leurs crimes par le moyen de la guerre, mais ceci peut encore être évité si on consacre la Russie au cœur immaculé de la Vierge, si le pape le fait avec les évêques, et si on fait la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Et le troisième secret, pendant plusieurs années, ne va pas être révélé. Le 19 août, nouvelle apparition de la Sainte Vierge, je précise que pendant ces apparitions, la Sainte Vierge insiste sur l'importance du rosaire. Et c'est la Sainte Vierge qui impose la nouvelle formule dans le rosaire, oh « Au mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, etc. » Donc 19 août, nouvelle apparition de la Sainte Vierge. 13 septembre, nouvelle apparition de la Sainte Vierge. Et enfin, 13 octobre, nouvelle apparition avec le fameux miracle de Fatima. 70 000 personnes vont être témoin de ce miracle. Et la presse de l'époque va en faire écho. Donc qu'est-ce que c'est le miracle de Fatima C'est que le soleil va changer de couleur, il va bouger, il va plonger vers vers la terre et il va remonter. Voilà. Je crois que certains appellent ça des fois la danse du soleil. Donc lorsque l'on résume ces apparitions, donc il y a six apparitions, il y a un miracle et il y a ce secret en trois parties qu'on appelle communément les fameux trois secrets. Et la Sainte Vierge insiste sur la port- l'importance à euh, la dévotion à son cœur immaculé, et elle insiste sur l'importance du rosaire et l'importance de faire ses devoirs d'État. Voilà. Alors, euh, Jacinta et Francisco vont mourir très jeunes. Sœur Lucie, elle, va devenir religieuse. Le 13 juin 1929, Sœur Lucie est dans un couvent en Espagne. Et à ce moment-là, elle a une vision de Notre-Dame et la Très Sainte Vierge lui dit que c'est le moment de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Pionz ne va pas le faire. Pourquoi Probablement par diplomatie vis-à-vis de l'URSS, parce que dans un premier temps, Pi 12 a essayé de trouver des accommodements diplomatiques avec l'URSS avant de condamner très sévèrement le communisme et peut-être là je ne sais pas euh, je vous avoue je ne suis pas historien ce serait plutôt un historien de l'histoire de l'église à à trancher cette question mais peut-être qu'à l'époque on n'accordait pas autant de crédit euh, aux aux visions et aux apparitions de Fatima que les années qui ont suivi voilà le 31 octobre 1942 chers amis Pidouze adresse un message radiodiffusé à la nation portugaise et dans ce message radio, il consacre le monde et l'Église au cœur immaculé de la Vierge. Mais il ne nomme pas encore la Russie. Le 15 septembre 1943, l'évêque de Fatima, Monseigneur Da Silva, fait le voyage en Espagne et donne l'ordre à Sœur Lucie de rédiger le troisième secret. Le troisième secret qui n'a pas encore été dévoilé, rappelez-vous. Sœur Lucie demande à Monseigneur Da Silva un ordre formel, Monseigneur Da Silva le lui donne. Néanmoins, Sœur Lucie a des difficultés à écrire ce troisième secret. Elle est angoissée. Le 2 juin 1944, alors, il, Sœur Lucie a une nouvelle apparition de la Très Sainte Vierge, qui lui dit que la volonté de Dieu, eh bien, euh, réside dans le... Enfin, à écrire le troisième secret, à le rédiger. Sœur Lucie le rédige, Mgr Da Silva est donc en possession d'une enveloppe qui contient le troisième secret, mais il refuse d'ouvrir l'enveloppe. Sœur Lucie, retenez ce point-là, c'est très important, fait savoir à Monseigneur Da Silva que le secret doit être lu au monde, doit être, fin, le monde doit découvrir le troisième secret, soit à sa mort, soit au plus tard en 1960, au plus tard en 1960. Pourquoi cette date Réponse de Sœur Lucie, par ordre express de la Sainte Vierge. Donc si elle meurt avant 1960, on révèle le secret à sa mort, sinon on le révèle au plus tard, l'Église doit le révéler au plus tard en 1960. Le pape doit le révéler au plus tard en 1960, vous commencez déjà à suivre mon regard chers amis. Donc là, la Sainte Vierge, ce qu'elle n'avait pas fait euh, vraiment avec, euh, avec euh, Pi XI, là, la Sainte Vierge donne une date limite. Le pape révèle le secret en 1960. En 1952, dans une lettre, sacro-vergente-ano, Pi XII consacre la Russie au cœur immaculé de la Vierge. Mais il le fait sans en donner l'ordre aux évêques et il le fait sans cérémonie spécifique. En 1957, un membre du Saint-Office va à la rencontre de da Silva pour lui demander le troisième secret. Ce membre du Saint-Office retourne à Rome le 16 avril 1957 avec l'enveloppe qui contient le troisième secret. » Le 15 mai 1957, Mgr da Silva meurt. C'était un témoin capital dans toute cette histoire. Le 26 décembre 1957, Sœur Lucie rencontre le Père Fuentes. Qui est le Père Fuentes C'est le chef postulateur pour les causes de béatification de Francesco et Jacinta, les deux autres pastoraux de Fatima. Donc le Père Fuentes va à la rencontre de Sœur Lucie, qui à ce moment-là, et Carme dans le diocèse de Coimbra et ils échangent et ils échangent notamment au sujet du troisième secret Sœur Lucie ne dévoile pas le troisième secret mais elle en donne quelques contours le 22 mai 1958 le père Fuentes fait des déclarations à la presse mexicaine et il déclare que Sœur Lucie lui a dit citation, le châtiment céleste est imminent on est en mai 58 hein. le châtiment céleste est imminent je ne peux donner de détails c'est encore un secret le châtiment céleste est imminent quelques mois plus tard Pidouze meurt et en octobre 1958 le félon Roncali Jean XXIII qui est un moderniste donc qui était hors de l'église en vérité le félon Roncalli Jean XXIII usurpe le siège de pierre et se fait passer pour pape, et les modernistes se font passer pour l'autorité. Et là tout change, chers amis, tout. Puisque le 2 juillet 1959, donc plus d'un an après les déclarations du père Fuentes, déclaration qui avait été faite sous Pidouze, plus d'un an après les déclarations du père Fuentes, le diocèse de Coimbra, fait un communiqué dans lequel il dément, et Sœur Lucie parle soi-disant à travers ce communiqué, donc il démente avoir fait la moindre confidence au père Fuentes concernant le troisième secret. Donc le père Fuentes est publiquement désavoué, et on le retirera ensuite de son poste de chef postulateur. Donc désaveu par la hiérarchie conciliaire du père Fuentes. Le 16 août 1959, Roncalli lit le troisième sacré. Et la scène nous est racontée par son secrétaire privé, Monseigneur Capovilla. Citation. Jean 23 me dit écrivez, et j'écrivis sous sa dictée. Le Saint-Père a reçu ce document des mains, quand on dit Saint-Père, hein, bref, de Monseigneur Philippe. Il a décidé de le lire vendredi en présence de son confesseur. Ayant constaté l'existence de locutions peu claires, il a appelé Monseigneur Tavares qui traduisit. Il l'a fait lire à ses collaborateurs les plus proches. Puis finalement, il a décidé de renfermer l'enveloppe en disant Je ne porte pas de jugement, silence face à ce ce qui peut être une manifestation du divin ou ne pas l'être. Silence face à ce qui peut être une manifestation du divin ou ne pas l'être. Ça c'est très intéressant parce qu'il y a une remise en cause de l'autorité du propos de Sœur Lucie. Alors que Pidouze, lui, donnait pleine autorité au propos de Sœur Lucie. D'un côté, on a un vicaire du Christ, de l'autre, on a un usurpateur moderniste. Le confesseur de Sœur Lucie était parti au Brésil depuis quelque temps. Et il revient à Coimbra en 1960. Et là, que se passe-t-il On lui interdit de rencontrer Sœur Lucie. Désormais, il y a un embargo autour de Sœur Lucie. À cette date, Sœur Lucie est probablement déjà morte. Pourquoi C'est très simple, chers amis. Sœur Lucie savait que la Très Sainte Vierge a donné l'ordre express à l'autorité, donc au pape, de révéler Le troisième secret en 1960 au plus tard. Si Sœur Lucie avait constaté qu'à la date du 31 décembre 1960 à minuit, celui qui est censé être pape ne révèle pas le troisième secret, elle aurait fatalement conclu que l'intéressé n'est pas pape. Sœur Lucie, en date du 31 décembre 1960 à minuit, aurait été, chers amis, la première des vacantiste. Pour les modernistes, Sœur Lucie ne pouvait pas survivre à l'année 1960. Ce n'était pas possible. Les modernistes avaient besoin que Sœur Lucie soit officiellement de leur côté. Ils avaient besoin qu'elle soit officiellement le témoin de leur usurpation. C'est pourquoi on lui a substitué un imposteur. Et ceux qui ont vu mon émission sur Jean-Paul Ier savent que la secte ne recule pas devant l'homicide. Alors, le 8 février 1960, l'agence de presse portugaise au Vatican fait un communiqué dans lequel on annonce qu'on ne révélera pas le troisième secret. Pour trois raisons. Premièrement, Sœur Lucie est encore vivante. Réponse, c'est totalement hors sujet. Sœur Lucie, souvenez-vous, n'a jamais dit qu'on ne devait pas révéler son secret en 1960 euh, au motif qu'elle était vivante. Deuxième motif, le le Vatican connaît déjà le contenu de la lettre. Certes, mais Sœur Lucie a bien dit que c'est au monde qu'il fallait révéler le troisième secret. Troisième motif, citation, « Bien que l'Église reconnaisse les apparitions de Fatima, elle ne désire pas prendre la responsabilité de garantir la véracité des paroles que les trois pastoraux dirent que la Vierge Marie leur avait adressées. » C'est drôle, l'Église ne veut pas garantir la véracité des paroles, mais Pidouze avait déjà garanti la véracité des paroles, en consacrant certains parfaitement, mais néanmoins en le faisant, la Russie, au cœur immaculé. Puis XII, ne doutait absolument pas de la parole de Sœur Lucie. Et bien Jean XXIII, le félon moderniste lui, en doutait, entre guillemets. Paul VI prend connaissance du troisième secret officiellement le 27 mars 1965. Et au mois de mai 1967, il se rend à Fatima, pour les 50 ans de l'apparition. Et c'est là où, pour la première fois, il apparaît aux côtés de l'imposteur, où il apparaît aux côtés de la fausse sœur Lucie. Alors, chers amis, euh, la sœur Lucie qui apparaît en 1967, c'est très simple, n'a pas la même tête que celle de 1946. Si d'un côté, vous avez une photo de Madame Rosine Bachelot à l'âge de 39 ans, et si de l'autre, vous avez une photo de Madame Simone Veil 60 ans, et bien vous constatez, vous comprenez qu'il s'agit de deux personnes différentes. C'est pas compliqué, surtout si celle qui est censée avoir 20 ans de plus a l'air presque plus jeune que celle qui est censée avoir 20 ans de moins. Donc, examinons maintenant, chers amis, la différence physique entre la vraie sœur Lucie et l'imposteur. pierre Simon, on va attaquer
3: Oui, je suis prêt.
0: Alors tout d'abord, on va montrer le vrai visage de sœur Lucie. Donc je crois qu'on a une pièce numéro 1 avec trois photos, Pierre-Ethiamont. Voilà. Donc on montre ça. C'est euh... affiché, ouais. ouais. Super. Je vois pas ce qui se passe sur l'écran, donc je compte sur vous. Ensuite, donc regardez bien, chers amis, hein, les, les photos de sœur Lucie. Ensuite, nous allons afficher une photo de Sœur Lucie à côté de laquelle il y a une photo de l'imposteur Sœur Lucie. Et je précise bien que sur cette photo, la Sœur Lucie donc qui est à droite, qui est censée être Sœur Lucie en 67, a 20 ans de plus que celle qui est à gauche. Voilà. Là, il y a une photo qui date de 46-47 et l'autre photo qui date de 67, donc c'est la même personne 20 ans plus tard. Dites-moi si vous voyez des rides en plus <rire> sur le visage de Sir Lucie, entre guillemets. Voilà, donc pierre Et puis au-delà de ça, cette comparaison est importante pour que vous ayez une vue globale de l'imposteur sur Lucie, de la fausse Sir Lucie. Voilà. C'est bon pierre Ouais. Oui, oui. Voilà, maintenant chers amis, nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails. On va mettre la pièce numéro 3, Pierre de Tirmont qui concerne la dentition de Sœur Lucie. Donc vous me dites quand c'est affiché. C'est affiché. Donc regardez la Sœur Lucie de gauche qui est la vraie Sœur Lucie, et vous verrez qu'elle a une dentition qui est irrégulière. En revanche, la Sœur Lucie de 1967 a une dentition impeccable. Et je précise qu'on a des vidéos de Sœur Lucie et d'autres, enfin de la fausse Sœur Lucie, On a des photos de la fausse sœur Lucie et vous verrez, elle a toujours une une dentition impeccable.
3: Ça peut se corriger après.
0: On va y revenir.
3: (rire) On va y revenir
0: Pierre de Thiermont parce qu'on a du lourd sur le coude là. Ensuite, quatrième pièce, Pierre de Thiermont, sur le menton. Donc comme vous pouvez le voir, c'est affiché toujours. Donc pour le menton, on a le menton de sœur Lucie qui est ce qu'on appelle un menton reculé, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas la bouche. Et on a le menton de la fausse sœur Lucie, qui est ce qu'on appelle un menton fuyant. C'est-à-dire un menton qui dépasse la bouche. Vous voyez Donc là, semble-t-il, en l'espace de 20 ans, le menton a poussé. Donc je ne savais pas que les mentons... Je savais que les cheveux et les ongles poussaient. Je savais que les poils poussaient. Euh, les... Voilà. Mais les mentons, j'étais pas au courant. Voilà. Je pas au courant. Je pense que quand on essaie des vacantistes, on s'y connaît très très mal, en fait, en tout ce qui est biologie et constitution de de l'organisme, etc. Quand on est moderniste, en revanche, on a, on a plein de connaissances et ça permet de, d'apprendre que le menton pousse euh, avec les années.
3: Voilà. Est-ce que l'église condamne la chirurgie esthétique Ou est-ce qu'on a le droit
0: euh, Je ne sais pas si elle s'est prononcée là-dessus. Je ne pense pas. Mais il y a sans doute certaines formes de chirurgie qui,
3: qui sont condamnables.
0: Euh, voilà, donc on voit bien que c'est pas du tout le même menton entre les deux personnes. Ensuite, Pierre-Étiremont, est-ce que la pièce numéro 5 est affichée concernant oui. le nez Donc le nez là c'est très simple, vous voyez le le nez de Sœur Lucie qui est un nez plutôt fin, alors que le nez de la fausse Sœur Lucie est plutôt aplati. Alors peut-être que les conciliers vont nous dire que la fausse Sœur Lucie, je sais pas, a fait de la boxe et qu'elle s'est pris un un coup de poing dans le nez, qui l'a aplati le nez, je sais pas. Euh, Mais là bon on voit, donc on a un nez très fin d'un côté, et de l'autre on a un nez, euh, ou alors vous savez quand on boit beaucoup je crois qu'on a le nez qui gonfle un peu, hein, mais... euh, je pense pas que les modernistes vont être capables de plaider pareilles aberration. Donc on voit un nez différent. Regardez les, les, les yeux aussi, ce sont des regards très différents. Et quand je vous évoquais les impressions globales des deux personnages, on voit aussi que Sœur Lucie était, était assez typée quand même. Hein. Sœur Lucie, la vraie, j'entends. Et on retrouve moins cela dans la deuxième. Euh, donc on a comparé le nez, les yeux, et enfin le sourire. Donc Sœur Lucie a un sourire qui fait un U normal, euh, pas très accentué, mais un U comme ceci. Alors que le sourire de la fausse sœur Lucie, à l'inverse, fait un U de l'autre côté. Oui. Donc quand on résume, chers amis, bon, on a une tête différente, des dents différentes, un menton différent, un nez différent, un sourire différent, des yeux différents. Ce sont deux personnes différentes. La pseudo sœur Lucie de 1067 est un imposteur, c'est évident. Et nous avons d'autres munitions pour l'affirmer. Alors d'abord, première munition, c'est l'argumentation absolument absurde de la partie adverse. Cette cette argumentation absurde, vous la retrouvez, tiens, tiens, sur le site de notre ami Archidiacre, qui a publié un texte euh, d'un clerc conciliaire américain à ce sujet, qui répond justement à cette accusation de falsification, à ces accusations d'imposture. Et il nous dit qu'en 1948, dans un carmel, un dentiste est venu retirer des dents à Sœur Lucie et lui imposer, donc à l'âge de 40 ans, hein, euh, qu'on appelle ça, j'en perds mon latin aussi. Ah euh, un, dentier. Ah, un dentier. Donc, en 48, Sœur Lucie a 41 ans, elle aurait, serait donc faite arracher des dents et imposer un dentier. C'est absolument absurde lorsque l'on connaît la discipline chez les carmélites. La Providence, pas plus tard qu'il y a 24 heures, mis sur mon chemin une personne qui m'a d'ailleurs expliqué euh, comment ça se passait à l'époque pour les carmélites qui voulaient consulter un médecin. Euh, il fallait pour cela que le médecin se déplace dans le carme et il fallait que, en plus du médecin donc, et de la patiente, il fallait qu'il y ait une autre sœur euh, pour attester de ce qui se passe. Vous voyez Question, quel est le nom de la sœur qui a assisté à la pose de mâchoire sur Sœur Lucie ah, c'est drôle, on l'a pas. Tiens, tiens. Le docteur en question a-t-il attesté d'être allé dans le karma? Le dentiste en question Pas à ma connaissance. Bon. Mais là, chers amis, tout ça, c'est de l'apéritif. Indépendamment de, des euh, r- réflexions de bon sens qu'on peut faire par rapport à la discipline karma, j'aime beaucoup l'argumentation de ce clair-conciliaire. Alors, alors déjà, le clair-conciliaire, reconnaît qu'il y a des différences physiques. Il reconnaît qu'il y a une différence physique au niveau des dents. Il reconnaît qu'il y a une différence physique au niveau de la bouche. Il reconnaît qu'il y a une différence physique au niveau du menton. Il le reconnaît. Mais nous dit-il, si Sœur Lucie a perdu ses dents et a commencé à porter des prothèses dentaires, cette perte de dents peut également expliquer la déformation du sourire et du menton.  « « Tiens, tiens. Quand on se fait arracher les dents, on a le menton qui pousse ?» C'est étonnant, ça. Moi, j'étais pas au courant. Moi, bon, moi j'ai une formation juridique. Hein. Je n'ai pas... J'ai pas fait beaucoup de médecine et compagnie. Hein. Mais euh, là, je vous avoue, c'est un scoop. Hein. Vous savez ça, périodiquement, on a les... le menton qui pousse quand on se fait arracher les dents J'en sais rien. Quand on, se fait pousser... quand, on se... quand on se fait poser un dentier aussi, on a un menton qui pousse. Voilà. On a le menton qui pousse. <rire> voilà. C'est comme ça. On nous parle de déformation du sourire. Donc, en fait, ça nous... Au-delà de nous changer la bouche, ça nous modifie tous les muscles, tous les muscles du visage, au point de changer notre sourire. Voilà, je vous avoue que je ne le savais pas. Et je ne savais pas que le menton poussait quand on se faisait arracher les dents. Attention, chers amis, ne vous faites pas arracher les dents de sagesse. hein Parce que sinon, votre menton va pousser. hein Votre menton va pousser. Et je ne sais pas si c'est remboursé par la sécurité sociale. Bref, on nous prend pour des imbéciles. Et en désespoir de cause, on est prêt à plaider l'absurde. Maintenant, Pierre Etienne Mont, nous allons mettre la dernière preuve de l'imposture que nous avons sous le coude de Sœur Lucie, de la fausse Sœur Lucie, pardon. Et qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est très simple. C'est euh, une vidéo de la fausse Sœur Lucie qui va communier. Regardez la vidéo, chers amis, et dites-moi si dans votre vie vous avez déjà vu un catholique communier de la sorte. Pierre Etienne Mont.
3: l'imposteur Sœur Lucie reçut la la soi-disant communion de la part de Jean-Paul II, à Fatima, le 13 mai 2000, celle-ci se comporta de façon extrêmement étrange. Elle embrassa la main de Jean-Paul II, immédiatement après avoir reçu la soi-disant communion de sa part. Nous n'avons jamais vu et ne connaissons personne dans le monde qui aurait embrassé la main d'un prêtre ou d'un évêque juste après avoir reçu l'eucharistie dans sa bouche. Voilà, donc de toute évidence,
0: euh, cette femme n'est pas catholique puisqu'elle ne sait même pas comment se comporter pendant la messe. On parle d'une femme qui est censée être une religieuse, qui est censée être calme, donc qui a une discipline rigoureuse. Et là, que voit-on On voit une femme qui se jette sur la main du clerc qui lui a donné théoriquement l'Eucharistie. Bon, c'était une fausse messe Paul VI, mais on se comprend. Avez-vous déjà vu sa chère amis, à la messe Cette femme n'est même pas catholique. Elle ne sait même pas comment se tenir à la messe. C'est une preuve supplémentaire que nous avons affaire à, à un imposteur. Voilà, c'est comme si Einstein ne savait pas faire une addition. C'est comme si Beethoven ne savait pas jouer de piano. Vous voyez Ça, c'est pas sérieux. Donc, entre 39 ans et 60 ans, bien entendu, on change, mais on ne se métamorphose pas. De toute évidence, il y a deux personnes différentes et de toute évidence, la pseudo-sœur Lucie qui est apparue à côté de Paul VI en 1967 était une imposteur. Alors, pourquoi ben, Je vous l'ai dit, déjà, sœur Lucie ne, ne pouvait pas survivre à l'année 1960 parce qu'elle aurait été la première CD vacantiste au monde euh, en date du 31 décembre 1960 à minuit. La personne qu'on a présentée comme la fausse sœur Lucie en 67 est un imposteur dont la mission est de donner un blanc-seing de catholicité à la secte et d'attester d'un pseudo-troisième secret qui sera présenté par la secte, qui sera présenté notamment le 26 juin 2020. En l'an 2000, on est fait, euh, 2020, qu'est-ce que je raconte 2000, pardon, excusez-moi. En l'an 2000, le pseudo-cardinal Ratzinger et le pseudo-cardinal Berton ont présenté à la presse un soi-disant troisième secret. Ce troisième secret, ce serait la lutte entre l'Église et l'athéisme, qui aurait pour finalité l'assassinat d'un pape, et c'est un clin d'œil, vous l'avez compris, à l'attentat subi par Jean-Paul II en 80, sur lequel il y aurait peut-être aussi beaucoup à dire. Voici quelques citations donc de Ratzinger. Celui qui lit avec attention le texte de ce qu'on appelle le troisième secret de Fatima sera probablement déçu ou étonné, après toutes les spéculations qui ont été faites. Aucun grand mystère n'est révélé, le voile de l'avenir n'est pas déchiré. Dans la mesure où des événements particuliers sont représentés, ils appartiennent désormais au passé. Ceux qui attendaient des révélations apocalyptiques excitantes sur la fin du monde et sur le cours et sur le cours futur de l'histoire seront déçus. Je résume donc le troisième secret selon la secte. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Voilà le troisième secret selon la secte conciliaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors quel était ce vrai troisième secret, chers amis Ce secret que Jean XXIII n'a pas voulu révéler une fois qu'il l'a découvert. Qu'est-ce que c'était ce troisième secret ben, Plusieurs personnes. Euh, l'ont connu ce secret au Vatican notamment le cardinal Schiapy, théologien papal de Pie XII. citation dans le troisième secret il est prédit entre autres choses écoutez bien que la grande apostasie dans l'église commencera au sommet la grande apostasie dans l'église commencera au sommet autre citation cette fois-ci du pseudo cardinal Silvio Odi. Le troisième secret n'est pas au sujet d'une supposée conversion de la Russie, mais concerne la révolution dans l'Église catholique. La révolution dans l'Église catholique. Malaki Martin, maintenant, je précise que Malaki Martin était le secrétaire du cardinal, du pseudo-cardinal Béa, qui était un hiérarque de la secte conciliaire, et c'est lui qui a négocié avec le Neibrit, d'ailleurs, pendant le conciliabule Vatican II. Malaki Martin, citation, « L'apostasie, Maliki Martin qui finira ses vacances d'ailleurs. L'apostasie dans l'Église constitue la toile de fond ou le contexte du troisième secret. L'apostasie dans l'Église. Donc apostasie dans l'Église, révolution dans l'Église catholique, grande apostasie qui commence par le sommet. Mais, chers amis, vous comprenez de quoi il s'agit Vous comprenez de quoi il s'agit, chers amis Toutes ces témoignages sont des faits sous indices, sont un faisceau sous indices qui laisse clairement supposer que le troisième secret est l'apostasie cataclysmique engendrée par Vatican II et l'usurpation moderniste. Voilà ce que Jean 23 ce que Roncalli Jean XXIII ne voulait pas révéler. Le troisième secret, ce châtiment, C'est Vatican II, qui est un châtiment pire que la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi Sœur Lucie, pour les modernistes, ne pouvait pas survivre au-delà de 1960. Le troisième secret, c'était Vatican II. Face aux événements, elle aurait dénoncé l'imposture. Les modernistes se sont débarrassés de Sœur Lucie parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle révèle leur plan diabolique. Et cette imposture, donc, de la fausse sœur Lucie, c'est une preuve supplémentaire de la non-catholicité de la secte conciliaire. J'en ai fini pour ce premier sujet du jour. J'espère ne rien avoir oublié. Euh, Oui, on va passer tout de suite au deuxième sujet, parce que je serai beaucoup moins long. Donc, le deuxième sujet, chers amis, là, comme je vous l'ai dit, nous allons franchir une faille spatio-temporelle puisque nous allons parler de mon débat face à Arnaud Dumouche. comme à l'accoutumée Arnaud Dumouche a professé toute une série d'hérésies et d'affirmations extrêmement bizarres avant de rentrer dans tout cela en détail permettez-moi de faire deux mea culpa le premier mea culpa je vous l'ai déjà évoqué c'est que pendant ce sujet, nous parlions de la fausse Sainte Faustine, donc de Kowalska, et dans les échanges, il m'est arrivé de dire Sainte Faustine. C'est une erreur d'inattention de ma part, je vous prie de m'en excuser, donc je le répète, la pseudo Sainte Faustine n'est pas plus sainte que Pierre de Tiersmont. Voilà, Kowalska n'est pas sainte. Nous avons fait une émission à ce sujet il y a maintenant un mois, enfin un peu plus. Je vous invite à aller la voir, c'était je crois d'ailleurs une des émissions les plus intéressantes de l'année. Et pourquoi ai-je fait à l'époque cette émission Parce que le fait que les conciliaires aient des faux saints est une preuve supplémentaire de la, de la non-catholicité de leur secte, puisque les canonisations sont infaibles. On ne peut pas canoniser un hérétique, bien entendu. Et la deuxième heure que j'ai faite, chers amis, vous savez quoi C'est que je n'ai pas mon flingue sous le coude, c'est-à-dire parole de pape. Pourquoi Parce que je n'ai pas pu opposer à Arnaud Dumouche un passage infaible du magistère de l'Église qui réfute totalement son hérésie de l'illumination finale. Qu'est-ce que c'est cette hérésie de l'illumination finale, chers amis Arnaud Dumouche soutient que la mort n'est pas ce qu'enseigne l'Église, à savoir la séparation de l'âme et du corps, mais qu'elle est un passage pendant lequel l'individu rencontre le Christ et le Christ lui donne alors le choix entre euh, le paradis et l'enfer. Donc c'est en quelque sorte un repêchage pour le salut. Donc je répète, selon Rame du Mouche, et son hérésie de l'élimination finale, la mort est un passage pendant lequel il y a une apparition du Christ qui nous donne le choix entre le paradis et l'enfer. Ceci s'oppose au concile de Bâle, concile de Bâle Florence. session 6, Light and Tourcelli. Citation. Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt en enfer. Aussitôt en enfer. C'est-à-dire que quand on meurt, on va aussitôt en enfer, ce qui signifie qu'au préalable, on ne rencontre pas le Christ. Sinon, l'Église l'aurait dit. Et sinon, ce texte se trompe. Et ce texte, M. Dumouche, ne se trompe pas, puisqu'il est tamponné par le Saint-Esprit. C'est l'enseignement infaillible de l'Église. Aussitôt qu'on meurt en état de péché mortel, on va en enfer. C'est le concile de Florence. Donc comme je n'avais pas mon parole de pape sous le coude, eh bien je n'ai pas pu lui opposer cette citation, et c'est à grand regret. Nous allons d'ailleurs, avec, si la Providence le permet, réimprimer bientôt parole de pape, puisqu'on a pas mal de demandes. Pour se le procurer, ce qui me fait d'ailleurs très plaisir, ça veut dire que les gens sont intéressés par le magistère infaillible de l'Église. C'est une une nouvelle très heureuse. Alors, aussi, euh, petite remarque d'ordre général, ce débat est pour nous une victoire. Pourquoi Parce que Arnaud Dumouche, sans s'en rendre compte, m'a délivré un brevet de catholicité. Et parce que, sans s'en rendre compte, il a avoué, il a confessé. L'herméneutique de la discontinuité. Je m'explique. Lorsque je rappelle à Arnaud Dumouche la doctrine de l'Église, lorsque je rappelle que le concubinage est un péché mortel, lorsque je rappelle que un péché mortel euh, non confessé peut mener en enfer, mène en enfer même, lorsque je rappelle que l'homosexualité est intrinsèquement pécamineuse, lorsque je rappelle que les limbes sont éternelles. Il m'oppose que ceci est en réalité la synthèse scolastique. C'est saint Thomas, me dit-il, c'est saint Thomas d'Aquin. Et il ajoute que depuis Vatican II, on est revenu là-dessus. Il reconnaît une discontinuité doctrinale. Arnaud Dumouche ne se rend même pas compte qu'en me plaçant du côté de la scolastique et de saint Thomas d'Aquin, il me donne un brevet de catholicité. Et il ne se rend pas compte qu'en s'opposant à saint Thomas d'Aquin sur plusieurs points de foi, il reconnaît professer une autre religion que le catholicisme. D'ailleurs, dans le cours du débat, il dit et répète que Vatican II contredit non seulement saint Thomas d'Aquin mais également saint Pidis. Je je dis bien, il le dit et il le répète. Je lui fais répéter. (rire) La foi ne s'oppose pas à la papauté, car comme nous le dit seigneur Gaume, la papauté personnifie le catholicisme. Échec et mat. Maintenant, si vous voulez bien, chers amis, dérions un peu. Alors tout d'abord, Arnaud Dumouche a fait toute une série de, d'assertions qui non seulement sont factuellement fausses, mais sont parfois totalement aberrantes. Vers 3 minutes 30, il attaque fort, et il nous dit que Saint Jean Chrysostome a tenu des propos blasphématoires contre la Sainte Vierge. Les propos d'un Dumouche sont si graves, chers amis, que je n'ose pas les répéter devant vous. Cette assertion est totalement fausse et absurde. Pourquoi? Parce que si Jean- Saint Jean-Chrysostome avait tenu de tels propos contre la Sainte Vierge Marie, l'Église propos, pr- propos euh, sur lesquels il n'est, il n'est jamais revenu, hein, semble-t-il. Enfin, selon M. Dumouche. Mais s'il avait tenu de tels propos, chers amis, l'Église ne l'aurait jamais euh, canonisé. C'est évident. On n'a pas de, d'héroïcité des vertus quand on blasphème gravement la Sainte Vierge sans le regretter. Preuve supplémentaire qu'Arnaud du Mouche et moi n'avons pas la même Église. Nous ne sommes pas membres de la même société spirituelle, Arnaud du Mouche et moi. Dans ma société spirituelle à moi, qui s'appelle l'Église catholique instituée par Jésus-Christ, les personnes qui blasphèment la Sainte Vierge, ne sont pas des saints. Cher monsieur Dumouche, si vous m'entendez, je pense que vous allez m'entendre, je vous invite, pour votre salut, à rétracter ces propos gravissimes contre Saint Jean Chrysostome, qui est quand même un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, et un des plus fameux pères de l'Église. Deuxième affirmation aberrante concernant saint Thomas d'Aquin. Arnaud Dumouche nous dit que saint Thomas d'Aquin a été mis à l'index au 13e siècle. Pendant le débat, j'oppose à Arnaud Dumouche qu'il n'est pas possible que saint Thomas d'Aquin ait pu être condamné au 13e siècle par l'index, donc par le Saint-Office, parce que le Saint-Office et l'index ont été créés au 16e siècle, suite au Concile de Trente. Prétendre que saint Thomas d'Aquin a été condamné par le Saint-Office équivaut à dire que Louis XIII et Richelieu ont été condamnés par le tribunal de Nuremberg. En termes de date c'est à peu près le même ordre d'idée. Ça n'a aucun sens. Pendant le débat, j'ai opposé cela à M. Dumouche, mais ça n'a pas perturbé plus que cela. Donc peut-être qu'effectivement, euh, des clercs ont pu condamner de, euh, isolément saint Thomas, mais l'autorité de l'Église n'a jamais condamné saint Thomas d'Aquin. Et il lisait ce que les papes disent de saint Thomas d'Aquin, chers amis. Vous allez voir s'ils le condamnent. Au contraire, ce sont des louanges. Et saint Thomas, c'est même l'un des antidotes contre le modernisme saint pédis nous dit dans Pachendi que l'automisme fait partie des antidotes contre le modernisme. Parmi ces antidotes, il y a aussi euh, le magistère de l'Église et peut-être les pères également. Voilà. Donc, non, M. Dumouche, ce que vous dites est totalement faux. Le Saint-Office n'a jamais condamné Saint-Thomas d'Ec. Ensuite, Arnaud Dumouche, je ne dis pas que c'est volontaire de sa part, mais il fausse les bas on... avec des assertions totalement fausses. Pourquoi Parce que Sainte-Faustine, la pseudo-Sainte-Faustine, a été mise à l'index en 1959. L'usurpation, l'éclipse de l'Église avait commencé, mais c'est un personnel personnel mis en place par Pidius qui l'avait condamné. Et Arnaud Dumouche me dit « Mais attendez, dans le passé, il y a des personnes mises à l'index qui en ont été retirées. » Bon. Des personnes plutôt condamnées par le Saint-Office qui ont été blanchies, si vous préférez. C'est plutôt ça. Et il me dit « Il y a un précédent. » avant Vatican II, c'était euh, l'abbé Antonio Rosmini. Il dit, l'abbé Antonio Rosmini a été mis à l'index en 1849, et puis XII l'a retiré de l'index. C'est totalement faux, chers amis, c'est totalement faux. L'abbé Antonio Rosmini a été mis à l'index en 1849, et par un décret du Saint-Office, qui s'appelle euh, Post-Hobitum, de 1887, décret approuvé par Léon XIII, les thèses de l'abbé Rosmini, sont de nouveau condamnés. Pie XII ne l'a jamais réhabilité, c'est totalement faux. En revanche, la congrégation pour la doctrine de la foi et Ratzinger l'ont réhabilité. Et cet abbé, Antonio Rosmini, qui avait été condamné par par l'index à deux reprises, enfin condamné par l'index en 49, puis par le saint office et Léon XIII en 87, a été béatifié par la secte. Ce que Léon XIII condamne, la secte, le béatifie. Intéressant. Il y a un article de la revue Sotalitium à ce sujet. Je reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant. Arnaud Mouche ensuite affirme vers 21 minutes, citation, « Regardez le Concile de Trente, sixième session. L'ignorance invincible fait qu'on meurt sans la grâce. Je mets au défi n'importe quel contradicteur conciliaire de me prouver que le Concile de Trente enseigne et qu'on peut se sauver en ignorance invincible sans la grâce. » je mets au défi. Arnaud Dumouche affirme ensuite à plusieurs reprises que Jean XXII est hérétique. C'est totalement faux. Un pape ne peut pas perdre la foi. Donc il ne peut pas être hérétique. Je n'ai pas parole de pape, euh, l'apologie de la papauté sous le coude, mais Mgr Fèvre, lorsqu'il traite de cette question, nous dit que cette accusation d'hérésie n'a même pas les apparences de la vraisemblance. Donc, j'ai défendu l'honneur de Jean 22 face à Arnaud Dumouch. Ensuite, Arnaud Dumouche s'est moqué de moi lorsque je lui ai dit que euh, Saint-Pierre n'était pas pape lorsque le Christ lui a dit cette fameuse parole, cette fameuse promesse, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. »« On bâtirai au futur. » Il s'est moqué de moi. Il ne s'en est pas rendu compte, mais il, de la sorte, il s'est aussi moqué de Saint-Alphonse de Liguary. Saint-Alphonse de Légory rappelle dans ses œuvres que lorsque Saint-Pierre a renié le Christ à trois reprises, à ce moment-là, il n'était pas pape. Or, le reniement est venu, chronologiquement parlant, après les paroles du Christ. Donc non, M. Dumouche, ne vous en déplaise, Saint-Pierre, à ce moment-là, n'était pas pape. Alors, euh, Arnaud Dumouche, à l'instar de Archidiacre, pratique également ce que j'appelle la réponse à côté, c'est-à-dire que je soulève une question et il ne répond pas à la question, il répond à côté il répond à une autre question en <rire> bon. fait. Euh, moi si je fais ça dans mon métier euh, je, dors, je dors sous les ponts hein. je, ça ne fonctionne pas comme ça hein. bon. alors euh, je rappelle à un moment donné dans le débat l'hérésie conciliaire selon laquelle la charité de Dieu serait supérieure à la justice de Dieu que faire du mouche il ne répond pas au sujet de la charité il ne répond pas au sujet de la justice il répond au sujet de la miséricorde et je crois même qu'il répond au sujet de la miséricorde de mémoire concernant non pas Dieu mais les hommes donc il répond totalement hors sujet. Et il pratique cela à de très nombreuses reprises, et vous remarquez qu'à chaque fois que je le mets euh, dans le coin du ring, il se déporte sur un autre sujet. Alors on a quand même un point d'accord avec Arnaud Dumouche. Sur Kowalska, on a un point d'accord. Arnaud Dumouche nous confirme que Kowalska, que selon Kowalska, la fausse Sainte-Faustine, on peut se sauver sans faire repentance sur Terre me dit-il, autour de 27 minutes 40, en refusant les sacrements. On peut se sauver en refusant les sacrements. Il le dit. Je n'invente rien. Mais, pour se rattraper, il nous dit, mais attention, attention, le repentir peut se faire pendant l'illumination finale. Mais ça, nous venons de voir à l'instant que c'était une hérésie, réfutée par anticipation par le magistère de l'Église, mais en tout cas de cause, on est d'accord tous les deux avec un du mouche pour dire que selon Kowalska, On peut se sauver, et merci M. Dumouche de m'avoir confirmé de la sorte, on peut se sauver sans repentance sur terre. Voilà ce que la secte canonise. Voilà le genre de message que la secte canonise. On peut se sauver sans se repentir de ses péchés. Cette secte n'est pas l'Église catholique. Et enfin, pour finir, chers amis, euh, alors, non, avant, excusez-moi, Arnaud Dumouche s'oppose à moi. Lorsque je dis que n'importe quel péché mortel, même un péché mortel de faiblesse, peut mener en enfer. Il me dit non, non, il n'y a que les péchés contre le Saint-Esprit qui emmènent en enfer. Et il me dit, puisque le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'impénitence finale. Alors première chose, comme péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas que l'impénitence finale. Mais M. Dumouche fait un sophisme, pourquoi, chers amis Parce que pour qu'il y ait impénitence, il faut qu'il y ait un péché préalable. Et ce péché préalable, ça peut être un péché mortel de faiblesse. Pierre, retirez-moi ce que vous pouvez mettre, le petit extrait du Concile de Trente. On va voir si le Concile de Trente nous dit qu'il n'y a que les péchés mortels contre le Saint-Esprit qui damnent. Alors, que nous dit le Concile Parole infaillible. Donc, euh, on défend aussi euh, ainsi, pardon, la doctrine de la loi divine qui exclut du royaume de Dieu, non seulement les infidèles, mais aussi les fidèles, les fornicateurs, adultères, efféminés, etc. Et tous les autres qui commettent des péchés mortels. Et tous les autres qui commettent des péchés mortels. On ne dit pas seulement ceux qui commettent des péchés contre le Saint-Esprit. Tous les autres qui commettent des péchés mortels, cela inclut, Monsieur Dumouche, ce que vous appelez les péchés mortels de faiblesse. Ne vous en déplaise, c'est l'enseignement de l'Église. Et quand je disais à Arnaud Dumouche que je récitais l'enseignement de l'Église, que je récitais tout simplement, que j'énonçais le Concile de Trent, il disait oh, « Mais non, pas du tout, c'est la scolastique ». Non, c'est pas seulement la scolastique, M. Dumouche. D'ailleurs, la scolastique de vous à moi, c'est la philosophie de l'Église, mais c'est aussi le magistère infaillible. Bon. Terminons maintenant, si vous le voulez bien, chers amis, par les limbes. Sur la question de l'éternité des limbes, j'oppose à Arnaud Dumouche le catéchisme saint saint on a une citation pour le catéchisme de saint aussi ou pas euh... Ou j'ai oublié de vous la donner Bon, bah, j'ai oublié de vous la donner. Euh, est-ce que vous pouvez aller pertinemment sur le site Saint-Libère et vous tapez catéchisme de doctrine chrétienne Et c'est la question 100, je crois. Saint-Libère, catéchisme de doctrine chrétienne. Là, c'est de ma faute. J'aurais dû euh, prévoir le texte à l'avance. En tout état de cause, ce texte, je l'ai et je vais vous le lire, chers amis. Donc, j'opposais à Arnaud Mouche que les âmes sont éternelles et Arnaud Dumouche alors d'ailleurs Arnaud Dumouche à plusieurs reprises dans le débat dit que je damne les bébés morts sans baptême c'est totalement faux puisque j'ai toujours j'ai, j'ai dit euh, à plusieurs reprises dans le débat qu'ils allaient au limbe parce je que... c'est ça voilà est-ce que tu, vous pouvez en faire un petit, un petit copier écran pour le mettre euh, voilà. donc Arnaud Dumouche prétend à plusieurs reprises que j'envoie les bébés euh, morts sans baptême en enfer alors que non ils vont au limbe et ils vont au je, je l'affirme parce que c'est, c'est des davis qui nous le dit tout simplement bon. Et je pose à un, Arnaud Dumouche que les limbes sont éternels à l'instar euh, du paradis euh, et euh, de euh, l'enfer. Voici ce que nous dit le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme de doctrine chrétienne de Saint-Pédis, donc fait par Saint-Pédis. Les enfants morts sans baptême vont au limbes, donc là il n'y a, a pas d'ambiguïté, les enfants morts sans baptême vont au limbe, où il n'y a ni récompense surnaturelle, ni peine. Car souillé du péché originel et de celui-là seul, il ne mérite ni le paradis, ni non plus l'enfer ou le purgatoire. Si on ne mérite ni le paradis, ni l'enfer ou le purgatoire, c'est que par définition, on est dans les lames pour l'éternité. C'est un raisonnement extrêmement simple. Donc là, on a un enseignement de Saint Pidis qui est extrêmement clair, extrêmement simple, et Arnaud Dumouche le conteste. Il le conteste. Alors je lui pose la question, et je lui dis « Mais donc, vous êtes en désaccord avec Saint-Pédis » Il me répond « Oui ». Et je lui dis « Vous êtes en désaccord avec Et donc, et il me dit « Oui ». Et je lui dis « Donc Vatican II contre Saint-Pédis » Et il me répond « Oui ». Pierre de est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre le petit extrait Je crois que c'est l'extrait numéro 2, qui va de 54 minutes, 53 minutes 40 à 55 15. Est-ce que vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît enfin, le
1: ce n'est le pas l'enseignement de l'Église, c'est oui. l'enseignement de la scolastique, encore une fois. Tu sais lisez le
2: catéchisme de saint pédis catéchisme saint c'est dedans. Le catéchisme de saint pédis oui, C'est trompé, donc saint pédis quand il a écrit son, son, son catéchisme, il s'est trompé quand il a dit ça. Mais bien sûr, puisque le catéchisme n'est pas ah bon. dogmatique, il peut y avoir dedans des erreurs. C'est donc, un état de... Le s'est trompé, Mère de Nemouch a raison.
1: Mais c'est pas Ardenemouch qui a raison. Saint s'est trompé, Mère de Nemouch a raison contre lui. C'est pas Arnaud Dumouche, c'est le magistère de l'Église. Ça veut dire que la différence avec vous, c'est que je garde tout le magistère depuis le Concile de Jérusalem jusqu'au pape François et que vous, vous arrêtez le magistère à partir de 1960. Vous avez
2: raison contre saint
0: monsieur Dumouche. saint a tort de dire que les enfants euh, morts sans baptême vont dans les lames.
1: Absolument, puisque maintenant nous avons un dogme qui est confirmé par l'Écriture et qui est donné par Vatican II qui dit. Gaudium et Spes 22.5. Nous devons tenir que la possibilité d'être sauvé sera donnée à tout homme. Donc, vous me dites que Vatican II contredit Saint pédis Oui. D'accord. Mais c'est pas, non, mais, c'est mais pas je est
2: d'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je Contre suis Saint-Pédis. d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vatican II contredit Saint pédis et pas mais que, que, que vous vous là-dessus. Rusé comme vous êtes. Pas que là-dessus. parce que vous savez, vous par exemple,
1: on a l'évolution du dogme. Vatican II dit que la tradition progresse. Passons. Rusé comme vous êtes, vous dites que Vatican II contredit un dogme de Saint-Pédis, moi je dis Vatican II contredit en un catéchisme un... non dogmatique sur certaines
2: conclusions. qu'il exprimait un... en l'espèce. En l'espèce comme vous avez de... pu
0: le constater, chers amis, Arnaud Dumouche reconnaît donc la rupture entre l'enseignement de l'Église en l'espèce professée par Saint-Pédis et l'enseignement du conciliabule Vatican II et de l'enseignement, plus largement, je dirais, de la secte qui euh, en est euh, née. Voilà. Donc, cette vict- ce débat est pour nous une victoire parce que Arnaud Dumouche, sans s'en rendre compte, m'a donné un brevet de catholicité, encore une fois en me plaçant du côté de saint Thomas d'Aquin, ce qui, aux dernières nouvelles, pour un catholique, n'est pas une insulte. Et Arnaud Dumouche, sans s'en rendre compte, eh bien, euh, a reconnu une discontinuité doctrinale avec le pape Saint-Piedis. Cher monsieur Dumouch, je vous ne vous en demandais pas tant. Et je vous en remercie, et j'ai hâte que nous débattions de nouveau. Voilà. Alors Pierre-Tiermont, est-ce que par extraordinaire, il y aurait des
3: questions euh, J'avais noté quelques questions. <coughs> euh, force et Indépendance demande, la Vierge Marie n'avait pas, n'avait-elle pas dit à Sœur Lucie qu'elle vivrait très longtemps Non. Elle lui
0: avait dit qu'elle vivrait plus longtemps que, je crois, euh, euh, les deux enfants, mais elle ne l'a pas dit très longtemps. Que les deux autres, donc Jacinta, Francisco et Jacinta, mais pas très longtemps, voilà.
3: — Alors Von Romnitz n'a pas été convaincu par les arguments. Il pense qu'elle était très oh. vieille quand elle communiait. Elle a toujours été un peu... Euh, — Von Romnitz, allez, chez l'aime, Talmo <rire> Allez, chez l'aime, Talmo, Von Romnitz c'est vrai que j'ai des vieux parfois, qui n'ont pas dedans leur menton paraît parfois... Oui, 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 oui le, le menton pousse, c'est bien connu, oui, On oui. On peut oui. trouver des arguments.
0: Oui, oui, les mentons poussent. Donc vous allez sur Google, vous tapez « menton qui pousse », vous allez avoir plein de trucs, vous
3: allez voir. Euh, alors, je dis en direct, hein, une remarque de LLG. « Saint Chrysotome n'a pas été canonisé, c'est un saint antique. La canonisation a été inventée bien après la reconnaissance universelle de bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. <coughs> oui, il y avait une question de Hugo Troulier. Quels sont les ouvrages pertinents à lire sur le sujet de Notre-Dame de Fatima Écoutez, euh, je vous avoue que
0: je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, donc moi je suis allé piocher à gauche à droite, mais est-ce qu'il y a une somme absolue sur cette question Je ne sais pas. Euh, je demanderai autour de moi, et euh, je vous donnerai une
3: référence dès que je l'aurai. Euh, Joël Dubois te demande si tu as prévu une vidéo avec euh, M. l'abbé Marchisé, à propos du magistère ordinaire universel. Euh, non, mais ce serait pas une mauvaise idée parce que c'est très important de défendre l'infamilité du magistrat
0: de l'Église. Euh... Voilà, je... Bon bah écoutez, on ne va pas faire de zèle, chers amis. Hein. Euh, j'ai pas encore eu la possibilité de faire d'émission sur mon livre <rire> consacré à Monseigneur Gaume, hélas. Le lien, si vous intéresse, le lien est en description, chers amis, ainsi que Puissance de la Grâce. Euh, voilà, donc, euh, nouvelle démonstration de euh, la non-catholicité de la secte. Puisque euh, la fausse sœur Lucie est une fausse voyante, voilà, et euh, la secte a procédé de la sorte pour que la vraie sœur Lucie ne puisse pas attester, et bien justement de cette usurpation moderniste. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là, le euh, La prochaine émission n'aura pas lieu lundi dans deux semaines, puisque je serai en audience en province, euh, mais voilà, on la fera dans les jours qui suivent. Je vous remercie de votre soutien, chers amis, et puis surtout n'hésitez pas à relier ces émissions, comme vous le savez nous sommes entre guillemets shadowban euh, ça nous fait extrêmement mal en termes de visibilité néanmoins je me réjouis euh, de notre entre guillemets petit je dis bien petit succès euh, d'une part au regard des sujets qu'on traite c'est pas mal et euh, à l'échelle des paroisses si je puis dire c'est pas mal aussi voilà euh, donc euh, nous sommes shadowban ça nous fait du mal, on a malgré tout un petit succès si vous voulez, si vous voulez nous aider à accroître notre force de frappe, et eh bien, ça ne tient qu'à vous. Hein. N'hésitez pas à relayer l'émission, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, etc. Voilà. Merci à tous, merci à pierre Tiremont pour la technique, et je vous dis donc à dans deux semaines.